0: Sejam todos bem-vindos ao canal Crista virtual A nossa casa espírita online Onde nós estamos realizando os nossos estudos, as nossas palestras E nessa noite de domingo nós separamos esse momento para estudarmos a obra Pensamento e Vida Que é uma obra ditada pelo Espírito Hermano, psicografada pelo nosso saudoso Chico Xavier Uma obra que já tem mais de 70 anos entre nós uma cartilha, como diz Emmanuel, que é estudada no mundo espiritual, preparatória para a reencarnação, e que materializou-se através das mãos de Chico Xavier, para que a gente possa ter o entendimento das questões essenciais para as nossas vidas aqui na Terra. E então, nós estamos relendo essa cartilha. A cada domingo, convidamos um amigo para estar conosco, hoje o Morafé de Picos, que está comigo aos sábados, no estudo do Jesus no Lar, vem contribuir com o seu tema, vai falar sobre a cooperação. Então, vamos estudar um estudo, dialogado, palestra, uma conversa bem à vontade, para a gente compreender um pouco mais dessa obra, não só o texto do livro, mas também algumas informações adicionais que o nosso irmão vai nos trazer. Lembrando que estamos ao vivo, o nosso chat está aberto, Qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer contribuição, nós vamos registrar aqui. Algum comentário mais que requer uma, uma resposta, a gente vai deixar para o final, depois da fala do Moura. Mas antes, vamos dar boa, boa noite ao Moura, que de picos <risos> transportou-se aqui para a nossa sala virtual do Parnaíba, está aqui conosco na semente cristã. Boa noite, Moura. É Boa noite, Dora.
1: Jesus conosco, né? Nesse trabalho maravilhoso que a gente está aqui tentando desenvolver. E são bênçãos que eu costumo falar que esse momento da pandemia nos trouxe, né? Porque antes nós não tínhamos esse hábito de estar todos conectados virtualmente fazendo atividade. Eram atividades esporádicas que a gente colocava no, nas mídias. Agora não, a gente está semanalmente, diariamente, trabalhando dentro dessa mídia e eu quero agradecer a você, Doura, ao Centro Espírita Semento Cristão, pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês nesse trabalho, e que eu possa trazer a, nada de novo, naturalmente, porque, como você disse, a obra de Emmanuel já está aí há mais de 70 anos, né o pensamento de vida, então já foi lido, relido, mais lido, mas eu quero trazer o meu olhar, a minha, a minha perspectiva perante essa esse tema, que é o tema do capítulo 3, Cooperação, e talvez, assim, despertar em alguém, né em algumas pessoas, é um olhar que eles também tenham passado despercebido. E quero também já dar boa noite aí para os nossos internautas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar agora ao vivo, ou posteriormente em outro horário, e eu já vou logo, que eu estou agora com esse app na hora que eu estou aqui contigo, eu já vou logo dizendo, vamos dar like, vamos se inscrever no canal, quem não está inscrito, vamos compartilhar, para que a gente possa estar crescendo aqui com esse trabalho levando luz de Jesus, do Espiritismo, aonde quer que vocês estejam. Então, assim, gente, para a gente começar é, a dialogar um pouco sobre esse tema, sobre esse eixo, né, o tema cooperação, que é do capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, o Emano traz, como sempre, de forma brilhante, umas elucidações muito valorosas acerca desse tema cooperação. Inicialmente, antes de eu começar a ler um pequeno trecho para a gente discutindo, faz imprescindível que a gente entenda primeiro que eu quero perguntar algumas perguntas norteadoras para vocês, né? como, por exemplo, o que é cooperar para vocês? Né? Necessitamos um dos outros? Ou somos todos interdependentes? O que pode impedir a cooperação entre as pessoas? E o mais importante também, e se precisarmos da cooperação e ninguém se dispuser a ajudar? São perguntas para que vocês possam refletir durante a minha fala e que nós possamos, de alguma maneira, tentar chegar a um consenso. Abrindo o parágrafo do, do item... No capítulo 3 de cooperação, Emmanuel fala assim. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta nomeação para o encargo. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporção dilatado, recursos na mão a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouro nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio a matroca, navio sem rumo. Então, dando uma pauta nesses três parágrafos, inicialmente vale re, é, relembrar, entender que significado de cooperação é uma ação ou efeito de cooperar, um ato de auxiliar ou colaborar, é uma forma de contribuição. Né? Na verdade, é um conjunto de atitudes que precisam ser manifestadas pela ordem natural das nossas atitudes, né? dos nossos comportamentos nobres né? diante da vida em sociedade. Porque a cooperação, meus amigos, meus irmãos, é um ato imprescindível na vida dos seres humanos. Porque nós vivemos em uma sociedade e para que possamos aprender, a amar uns aos outros, ter bons relacionamentos dentro do nosso campo, afetivo, familiar, trabalhista, é, nos relacionamentos mesmo afetivo de natureza dos corações, precisamos, além de aprender a amar uns aos outros, também cooperar uns com os outros. Porque está subentendido o amor que devemos aprender em termos de cooperação nas nossas jornadas reencarnatórias. Porque vejam só, né? qual a empresa, quando Emmanuel fala, ele diz lá no primeiro parágrafo, né? para que alguém dirija com eficiência uma empresa importante. Gente, que empresa mais importante é a não ser a nossa reencarnação? a nossa vida, a nossa existência existe uma empresa mais importante do que a nossa vida, do que a nossa existência para que ela possa ser bem conduzida, bem administrada na nossa vida. E não basta nomeação para encargos como ele fala. E existe ainda, além do mais, né, cooperação maior do que a da espiritualidade, do que da do, dos espíritos superiores para conosco, diante da administração dessa vida, não existe. Então, analisando de forma geral, é, mesmo que nós venhamos a, a esfacelar é, né, de forma que uma empresa seja a família, seja um relacionamento, seja um, um caso isolado, mas de uma forma geral, toda essa empresa, para meu olhar, fica subentendido que é a nossa vida, que é a nossa existência que é a nossa reencarnação aqui na Terra. E precisamos aprender a administrá-las, porque ninguém, veja só, ninguém avança sem o outro. Ninguém avança sem o outro em hipóteses algumas, meus irmãos. O Emmanuel fala lá no caminho verdade e vida, ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Embora não deva buscar condição parasitária para a ascensão. Lógico, né? nós não podemos nos acomodar na, na, no parasitismo, na preguiça. Referimos-nos, solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram, que já deixaram. Então, na, no que tange a cooperação, todos cooperam mutuamente de si e não seguem além de se não lhe falta interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse ele possa ser mínimo. E aí eu quero, eu quero trazer para vocês aqui, eu vou ler aqui para ser fiel à íntegra, a obra que eu achei muito interessante, Dora, é, o Emmanuel traz lá na introdução do livro Paulo e Estevo um trecho muito interessante acerca da contribuição, da colaboração. E eu vou ler o trecho na íntegra para ser fiel ao que Emmanuel fala. Emmanuel diz assim, Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso, O grande marte do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta nas experiências paulinas do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com a misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Olha o que ele diz aí, é, mano. Continuando. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que é Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo procurou a companhia de doze auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então ele ainda diz ainda que Jesus, mesmo com todo o poder, ainda procurou a companhia de doze para auxiliar na cooperação. E finalizando o parágrafo dessa introdução, ele diz ainda, aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Eu achei essa passagem interessante e muito bela, é porque ela traz realmente, é mano falando lá na introdução do livro Paulo e Estevam, um belíssimo livro, né, onde ele diz que há necessidade de Estevão cooperando naquela, naquela criação, naquela formação, para que Saulo viesse a ser Paulo. E ainda vale ressaltar, para quem leu a obra, né, vou dar um spoiler da obra agora aqui, um spoiler, olha só, né, que, que Estevam morre, né? E logo após Estevão ser morto, Jesus convida Estevão para ser o mentor de Paulo de tarso Olha só aí. Paulo perseguia Estevão, e mesmo após a morte no plano espiritual, Estevão continua cooperando né, na formação, na trajetória de Paulo, né, enquanto apóstolo do cristianismo redivido por Jesus. Então, meus irmãos, é imprescindível, né, porque... Ninguém avança sem o outro, como eu acabei de falar. E esse renascer que nós temos sucessivamente, ele precisa da cooperação. Da cooperação dos amigos, da cooperação dos pais, dos familiares, sem falar de toda essa leva de espíritos superiores que nos ajudam, né, que nos ajudam gentilmente, na verdade, nessa preparação. Tanto para o reencarne, porque nós sabemos que nós somos auxiliados à cooperação espiritual divina, está a nos conduzir para este mundo, de forma que ao reencarnar nós temos também. E aí nós somos assim, todos sensíveis no que tange a atitude de gentileza. Então, quando nos tratam com gentileza, com delicadeza, com considerações, nós nos sentimos mais respeitados do que somos. E essa cooperação dos outros para conosco tem que ser recíproca da nossa mesma natureza para com eles. Porque a cooperação é um fator essencial para a harmonia e o bem-estar de todos. E cooperar é se interessar. Se interessar pelas pessoas, por suas dificuldades, por seus afazeres e necessidades. É colaborar com alguém sem querer nada em troca ou se fazer junto, na verdade, para que ele possa produzir muito mais do que viesse a fazer sozinho. Sempre lembrando que, ao prestar esses favores de cooperação, né, ainda que pequeno, nós estamos exercitando a caridade. Nós estamos exercitando nossa cordialidade. E estamos partilhando energia, qualquer que seja a forma. Seja um sorriso que nós damos, seja um pensamento positivo, seja uma tolerância, seja uma caridade para com o outro, sempre vamos estar. Porque caridade, aliás, cooperação, não é estarmos rodeados de várias pessoas para praticar um ato de caridade. Porque muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, num grupo, num núcleo, mas estamos sozinhos, distante, psiquicamente. Estamos bem distantes, não estamos naquele local. Não estamos à disposição. E nós temos que estar à disposição, porque essa disposição pode facilitar a vida do outro hein? e a nossa vida também. E quanto mais nós praticamos essa cooperação, mais nos aproximamos da espiritualidade de Deus, criando assim também um vínculo afetivo com aquele núcleo de pessoa que fica cada vez mais consistente. Então, precisamos ser cooperadores na tarefa divina, na tarefa cristã, na vida do nosso semelhante, na nossa vida. Principalmente nós, tarefeiros da seara cristã. Precisamos ser cooperadores na nossa casa espírita, nos trabalhos de passe, nos trabalhos de palestra, nos trabalhos de estudos, nos trabalhos sociais, nos trabalhos da casa em si, das limpezas, do acelho da casa física, da casa espírita física. Porque esse, esse, esse sistema de cooperação é algo que se manifesta. Ela tem que surgir dentro de nós como a vontade, porque a cooperação é filha legítima da vontade. Ela surge dessa necessidade de trabalharmos em prol da humanidade em prol do outrem. Mas não podemos, de forma alguma, dentro do que tange, a cooperação nos anular. Porque muitas pessoas, é, algumas pessoas, começam a se anular, enquanto indivíduos, por questões de cooperação. Muitas vezes, em detrimento do outro, em detrimento das pessoas, dos caprichos, das vontades, terminamos por, por é, digamos assim, reter, estagnar, né? anular a nossa individualidade e passamos a viver em detrimento do outro, alegando ser cooperação. E aí não é cooperação. Aí não está mais sendo cooperação. A cooperação ela traz a necessidade de quebrar esse paradigma do nosso ego, da nossa condição ainda egocêntrica, que muitas vezes age de forma individualista até nessas questões. E nós temos, sim, que, que libertar esse altruísmo, essa condição de cooperador altruísta, onde eu estou visando um bem maior dentro dessa natureza ao qual eu sou convidado a trabalhar na, nas questões da cooperação. Seguindo ainda mais alguns trechos do pensamento e vida e cooperação, eu citei apenas alguns para que a gente possa estar discorrendo dentro desses eixos. Ele diz ainda, mano, quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa que foi situado. Quando o poder é interperante, sofre o povo a intranquilidade, a mazorca, né? a desunião, a, a rebelião. E quando a inteligência não possui o mão do caráter sábio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecemos tantos tiranos limbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar o misto que ele é desíduo. Meus irmãos... Dentro dessa proposta de eternos cooperadores da Seara Divina, né, desse, de, 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 desse, dessa colheita que nós temos que estar a fazer continuamente, temos que ter uma coisa em mente. Né? Nós precisamos ter consciência de que, se desejamos paz e equilíbrio em nossa vida, é imprescindível nos, comportar, nos comportarmos de maneira mais amorosa, de maneira mais tolerante, para que nestes termos, enquanto cooperadores, nós possamos estar frequentemente abertos ao entendimento de certos confrontos, de certas divergências que assolam o nosso cotidiano, que assolam a nossa existência. Porque, muitas vezes, as pessoas que têm, que têm cargos, as pessoas que têm chefias, as pessoas que têm poder, as pessoas, muitas vezes, que vivem ali à frente como os chefes ou os líderes, muitas vezes se perdem diante dessa interferência porque não possui a amorosidade. E aí, aquilo que era para ser uma condução de cooperação, se torna uma condução de miséria, se torna uma condução de crueldade, porque relaxamos na nossa vigília diante das questões do orgulho e da vaidade. Então, quando estamos realmente, verdadeiramente, disposto a unir nossas forças para atingir um objetivo, para concretizar um trabalho, vai deixar de ser importante quem é chefe, quem é subalterno. A definição de quem é o melhor ou de quem manda mais se torna desnecessário, se torna não se torna importante, porque o importante ali é a colaboração para que o trabalho seja feito. Se a colaboração inexiste nas relações, de certo que as dificuldades elas vão se tornar mais difíceis de ser enfrentadas. E aí, sem o um amparo alheio, de outras pessoas a cooperarem conosco ou de nós cooperarmos com os demais, a força de cada um, de cada indivíduo, tem que se desdobrar ao máximo para que o desânimo, para que a ineficiência não prevaleçam sobre nós. Por isso que a cooperação ela faz essa união. Ela nos conduz a uma coletividade, porque o homem não pode viver isolado. E cada companheiro de jornada é um ser especial que, através dessas vivências, dessas experiências, nos ajuda e a quem também nós precisamos, de alguma maneira, ajudar. E essa cooperação, ela existe em todas as coisas criadas. Então, procuremos também cooperar de alguma forma com tudo e com todos em benefício da própria Terra. Porque à medida que nós vamos ajudando, que nós vamos trabalhando, a gente não desanima. Nós não, nós não caímos na, é, no desamor, nós não caímos nas fraquezas morais. E esse comportamento de cooperação e boa vontade, eles estão intrinsecamente vinculados às nossas noções de interdependência entre as pessoas que nós nos relacionamos. E é assim que vamos vivendo, necessitando um dos outros. É a lei de sociedade. Não é para isso que estamos aqui, para viver em sociedade? Começando no eixo lá que é a família. Então, pelo fato de estarmos todos interligados, somos uma família, uma única família, perante as leis universais. E é dever de cada indivíduo dar assistência multa a essa família, a esses irmãos de forma a propiciar prazer nas amizades, manifestações de carinho e amor nas mais variadas formas. E jamais, jamais, veja só, conseguiremos crescer sozinhas. Porque nós carecemos desse intercâmbio, dessas interação porque forças unidas sempre criam resistência, sempre criam mais possibilidades. Emmanuel fala ainda, no entanto... Veja só o que Mano diz, né? No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Olha só, o que é que, Manda querer me dizer? Que mesmo trabalhando na cooperação, nós temos que sustentar alguns impulsos. Nas linhas das atividades terrestres, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que exige na Coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Então, por mais que sejamos cooperadores, existe um fluxo, existe um fluxo com a hierarquia natural. Eles, em alguns momentos, nós temos que frear nossos impulsos, porque to, toda cooperação, todavia, a cooperação ela carece de um, como ele diz aqui, de um, de um sustentáculo, né, desses impulsos, de um freio. Né? Ela carece de bom senso Toda cooperação ela carece de discernimento E também de moderação Para que possamos ser verdadeiramente útil aos demais E isso é fundamental A compreensão dos processos de colaboração da humanidade E das implicações que podem surgir de nossas ajudas E aí nesse sentido, André Luiz diz o seguinte Ajudar é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo, sem alarde, gente, sem orgulho ou ostentação, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Porque por maior que seja a intenção de cada um, quando quer colaborar, muitas vezes essa interferência na vida alheia é uma das coisas mais desagradáveis, dependendo do seu grau de cooperação, pode atrapalhar. A desejável cooperação é aquela que colabora, mas sem intervir na maneira de pensar, na maneira do agir dos outros, porque não impõe, não se impõe, não devemos impor, na verdade, pontos de vista e nem fazer exigência quando desejamos colaborar, quando desejamos cooperar. Muitas vezes você quer cooperar num trabalho de uma casa espírita, ah, eu vou, fazer, vou cooperar com a Dora no trabalho da evangelização infantil. A ah, Dora, mas você não deve fazer esse trabalho assim. A ah, Dora, você não deve fazer tantos trabalhos na internet. Para que tantos trabalhos, douras na mídia? Para que tantos programas? Você está me entendendo? Eu não estou cooperando com a Dora. Eu estou fazendo exigências. Eu estou delegando pontos de vista. E o nosso dever não é esse. O nosso dever é cooperar, ajudar as pessoas, mas esse auxílio tem que levar em consideração a real necessidade alheia. Fazer aos outros puras e simplesmente o que julgamos ser o melhor e mais correto dentro da nossa visão é menosprezar. A condição em que eles se encontram, em que eles trabalham, desrespeitando com isso o seu livre-arbítrio e a sua individualidade cooperar com a pessoa, é socorrê-las em suas necessidades. É ajudá-los no momento de conflito, no momento de aflição, como tomar determinadas providências em virtudes de, de, de sua impossibilidade, em virtude de você estar sobrecarregada. E não significa assumir sua vida ou interferir na sua vida diretamente, acreditando sem nós, que sem nós, na verdade... Elas não Eles não conseguem agir né? Sem nossa cooperação Eles não vão para lugar algum E aí nós podemos, dessa forma Estar manifestando nosso orgulho Nossa ostentação Na forma de querer prestar Esses auxílios Precisamos ter muita consciência né, Do que re realmente Essa cooperação Que é mano nos convida A vivenciar A buscar entender A buscar compreender porque, se ninguém se dispuser também nos ajudar, que comportamento teremos? Que comportamento faremos perante tudo isso? Cooperação é um ato imprescindível na vida do ser humano. Imprescindível. Porque nós vivemos numa sociedade e tange uma necessidade urgente, principalmente no dia de hoje. Há uma necessidade gritante de reaprendermos, gente, veja só, reaprendermos a amar uns aos outros. E na cooperação está subentendido o amor que devemos aprender nas nossas jornadas reencarnatórias, nas nossas caminhadas de vivências que somos convidados a cada novo ciclo, a cada novo projeto divino que nós temos, essa cooperação espiritual que nos conduz hoje no planeta Terra, amanhã em outros mundos, sabe-se lá, e aí, como sabemos que ninguém avança sem o outro, renascer necessita da cooperação dos pais, da família. E todo o trabalho de cooperação, ele se desenvolve auxiliado mutualmente com outros seres. Geralmente, esses seres que nos conduzem, que nos ajudam nessa cooperação, nem sempre trazem o mesmo requinte de ideias que nós possuímos, de conhecimento que nós possuímos, de reflexão, de evolução. Alguns mais avançados do que nós, outros na mesma faixa, outros mais atrasados. Mas a gente tem que estar junto, porque a ideia da cooperação é essa. É um está ajudando o outro. Jesus tinha a imensa sabedoria, um imenso poder, mas precisou de doze, ele convidou doze, para cooperar na difusão do Evangelho, principalmente quando ele partisse. Ele precisava de cooperadores que viessem deixar o seu legado, em particular os quatro que escreveram o Evangelho. Então ele buscou os mais simples, sem desprezar os mais arrogantes. Mas com um potencial muito grande, naturalmente, de compreensão e dedicação ao trabalho divino, como foi Paulo. Porque Paulo tinha a sua arrogância. Né? Paulo era um doutor da lei. Paulo perseguiu. Paulo perseguiu os cristãos. Mas aí, quando ele despertou para o Cristo, ele se doou na cooperação da obra de Jesus, do amor de Jesus. Então, cabe a nós também cooperarmos com Cristo. Cooperarmos com o Evangelho do Pai. Como trabalhadores da última hora, se não estamos fazendo ainda... Vamos cooperar como trabalhadores da última hora? E lembrando que nós temos que ter uma consciência, uma, temos que ter consciência e ciência né? de que forma estamos cooperando, né, gente? Estou cooperando com Cristo ou estou cooperando com Mamon? O evangelho diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, estamos a cooperar com Deus ou com Mamon? Devemos sempre ter a humildade de que nada somos sem a ajuda de ninguém. Porque não somos. Se alguém, seja que encarnado, com pobre, rico, sei lá, culto ou não, desse ou daquele gênero, dessa ou daquela raça, tem sempre algo a nos, a nos ensinar. Nós temos sempre algo a aprender com essas pessoas, com esses seres maravilhosos. Porque nós, como eu gosto de dizer, né, parafraseando o Herculano Pires, que agora eu estou parafraseando o Herculano Pires direto, né, não somos doutores de espiritismo. Né? Somos aprendizes. Somos alunos das séries iniciais do espiritismo. Buscando a cada instante aprender um pouco mais com os companheiros de jornada. E observando assim esse estado individual principalmente dessa questão da vontade, Emmanuel fala ainda, a cooperação espontânea, espontânea, viu, é o supremo ingrediente da ordem. Porque cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorros implícitos, naturalmente, de privações da retaguarda. Emmanuel diz ainda, quem ajuda é ajudado. Encontrando em silêncio as mais seguras fórmula de ajustes ao processo da evolução. Olha que beleza. Na obra Ave Luz, estão as palavras de Jesus, pela interpretação do Espírito Chuaulim, que diz o seguinte, se cada um contribuísse, né, e aí eu substituo, se cada um cooperasse na área a que foi chamado a servir não existiria carência de nada na Terra. E a felicidade iria estabelecer em tudo e em todos. Se esperas que o teu companheiro comece a contribuir, comece a cooperar, para que possas igualmente ajudar, está perdendo tempo. Numa caridade revestida de imposição. Perdes o endereço da verdadeira fraternidade. Se podes, Faz sem cogitar. Se os outros estão fazendo, ou podem fazer, chegando a tua hora, aproveita a tua oportunidade, pois ela vem e passa. Olha que mensagem bela, que o Espírito Charlene no livro Ave Luz, né? são palavras de Jesus na interpretação dele. E eu achei muito bela esse início, quando ele disse se cada um cooperasse na área que foi chamado a servir, não existiria carência de nada na terra e a felicidade iria se restabelecer em tudo e em todos. Olha só, meus irmãos. Se cada um fizesse a sua parte, já imaginou? Se cada governante de cada cidade fizesse a sua parte, não existiria miséria. Não existiria. existiria igualdade, existiria vida equilibrada para todos, não existiria pobreza, existiria felicidade. Então, só, precisar, só precisa que cada um desempenhe, coopere naquilo que foi chamado a servir. Então, assumir um compromisso, detende uma posição de poder, de cargo, que pode ajudar os demais, faça-o coopera na construção do planeta, coopera no progresso da humanidade. Chegando a tua hora, como ele diz aqui, aproveita a tua oportunidade, pois ela vem e passa. E aí perdemos essa oportunidade dessa compreensão. Em caminho e vida, aliás, em vinho de luz, Emmanuel diz ainda, o pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel, cooperador dele. Porque Deus visita a criatura pela própria criatura. Então as portas da colaboração com o divino amor, porém, elas permanecem, meus irmãos, constantemente abertas. E qualquer um, qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano, culto ou não, de mediana razão, ele pode identificar a chamada para o serviço divino. Ele pode perceber... Em que momento é chamado para cooperar no progresso da humanidade, no progresso da construção desse projeto divino, que é a transformação dessa humanidade, que hoje estamos vivenciando, flagelos da humanidade, porque há necessidade dessa colheita, há necessidade dessa separação do joio do trigo, para que nós possamos estar tramitando esse caminho para mundos de regeneração. Então, já que nós estamos aqui e podemos identificar o momento único de cooperar, então cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domina. Conduzamos a harmonia às zonas da discórdia, às zonas dos conflitos, às zonas da interferência, às zonas dos desequilíbrios emocionais, fontes deles, na maioria das vezes, nascente, oriundos no nosso lar, na nossa família, com nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalhos, ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno, com o esclarecimento do amor, do evangelho do Cristo, que nos ensina a amar o próximo como a si mesmo, ao mesmo tempo que nos convida a praticar essa caridade, muitas vezes de forma, cooperando para que esse processo de reestabelecimento de reajustamento familiar, ele consiga estar continuamente em equilíbrio. Seja amor, seja o amor ao próximo, nossa base essencial em toda construção desse caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados, meus irmãos, a essa economia da vida. Portanto, segundo os conhecimentos que nós já possuímos, que nós já adquirimos, que nós já temos, seja da doutrina espírita, seja de qualquer outro clero religioso, por acréscimo de misericórdia, já é tempo demais de cooperarmos fielmente com Deus, no desempenho de nossa tarefa humilde. Então já está passando do tempo de cooperarmos, porque cabe a nós cooperarmos com Ele. Cabe a nós cooperarmos com Deus, Diante de todo esse trabalho, cabe a nós sermos esses ceareiros que semeiam a semente, que cuidam da semente para germinar. Porque é uma oportunidade única que temos nessa encarnação de trabalhar de forma cooperativa com esses irmãos de caminhada e assim também absorver os seus ensinamentos, absorver esse seu legado de experiências a que somos constantemente convidado a vivenciar, a experienciar, seja de formas dóceis, seja de formas dolosa, porque muitas vezes estamos passando por dores, estamos passando por conflitos e é aí onde nós precisamos que alguém coopere conosco no amor, no acolhimento, no abraço afetivo, na audição das nossas lamúrias, e se nós não cooperarmos nesse trabalho do universo com o próximo, como vamos ter aqueles que cooperam conosco? A vida é um emaranhado. Não é uma casinha de brinquedo de crianças que você coloca ali à disposição de como você desejar. Mas é um jardim onde a gente encontra perfume, mas também encontra espinho, encontra pedra, encontra lama, encontra tudo. E cooperação significa, sim, obediência construtiva. Obediência construtiva ao que nos é impostos pelas glórias divinas que o universo define nessa cadeia de vida e que nos entrosa com outros cooperadores da nossa trajetória individual. Para que a nossa vontade satisfaça a governança de Deus e que nos impulse que alimente o nosso espírito, que elucide a nossa mente para que não venhamos nos colapsar em desequilíbrio, porque precisamos socorrer-nos e socorrer o outro nessa colaboração, nessa cooperação, a fim de que o nosso trabalho clareie, ilumine, harmonize, equilibre todas as atividades que Deus concede como forma de estudo e aprendizado na nossa jornada atual. Então, que nós possamos cooperar com a causa divina. Que nós possamos cooperar com nossos semelhantes. Que nós possamos cooperar com Jesus e com o próximo. Um forte abraço a todos. Espero que tenha sido de boa cooperação minha fala para vocês. E que Jesus conosco esteja sempre a nos iluminar e nos impulsionar a cooperar cada vez mais. Teu microfone, Doura, está desligado.
0: Você estava falando aí, eu pensando, o quanto essa obra é atual. Porque, veja bem, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós estamos sendo chamados a cooperação em todos os setores. Né? Em todos os setores, nem que seja como uma prece, nós estamos sendo convidados a cooperar porque o momento exige, o aprendizado é justamente esse. E eu, eu pensando aqui nesse trabalho que nós iniciamos nas redes sociais, como fazer tudo isso sem a cooperação? De quantos irmãos que se doaram, que estão se dispondo para o trabalho, né? Então, a hum. gente realmente vê aí que é uma obra atualíssima, o seu olhar foi maravilhoso, e cada um que vai buscar vai encontrar sim, entendimento, esclarecimento acerca do que a Amanda nos traz. Tem aqui um comentário que eu queria que você respondesse. O Gilfran pergunta, então, quando eu procuro ajuda para qualquer assunto, estou cooperando para comigo mesmo?
1: Boa noite, Gilfran, tudo bem? Sim, Gilfran, eu acho que é, é, é o nosso... É a nossa conduta, né? É a nossa existência atual que nos traz essa oportunidade de viver em sociedade. Então, nós estamos aqui para viver em sociedade, evoluir. Ninguém cresce, ninguém evolui sem ajuda, sem auxílio do outro. Então, com certeza, quando nós procuramos de certa forma né, ajudar alguém em qualquer assunto, estamos cooperando conosco. Primeiro que nós estamos, nos libertamos do paradigma do ego, né, do nosso egocentrismo. Estamos tirando parte do nosso egoísmo que jaz em latente lá nos nossos arcabouços, na nossa casa mental. Então, trabalhar de forma despretensiosa para o outro, de alguma maneira, isso molda a minha personalidade, isso transforma a minha essência e gradativamente né, me aproxima dos espíritos bons, da espiritualidade de Deus. Ou seja, estou cooperando no meu progresso espiritual e moral também.
0: Quando ele pergunta aqui, eu vou voltar à pergunta, porque ele diz, quando eu procuro ajuda para qualquer assunto, estou cooperando para comigo
1: mesmo? Ah, tá. Bom, eu, eu, eu entendi de outra forma, mas ele está falando para qualquer... Está tendo um eco, acho que é o seu, né? Está tendo um eco, estou ouvindo um eco. Pronto, melhorou agora. Então, assim, é, 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 Dora, no caso aqui, é, é, eu, tô, eu me referi agora à minha fala na questão do ajudar ao próximo, mas para qualquer assunto, devemos ver que tipo de assunto... Né? É como eu falei na minha fala Tem que ter, de certa maneira eu, eu deixei bem claro Nós temos que sustentar Determinados impulsos Porque nós temos que ter Dentro da proposta da cooperação Dentro da proposta Desse ajudar Em qualquer assunto Não ultrapassar os limites Do outro né? Não ultrapassar os desejos do outro Porque a cooperação Mesmo quando eu procuro ajudar ela necessita de bom senso, ela necessita de discernimento e, e moderação para que possamos realmente ser úteis, ser fundamental nessa compreensão de colaborar de forma que eu não venha implicar, criar implicações na vida do outro. Então, quando você diz, quando eu procuro ajudar alguém de qualquer assunto, eu estou me ajudando, eu estou me, me melhorando, Desde que você não esteja ultrapassando o limite e as exigências do outro. Desde que nós não estejamos interferindo na vida do outro de forma desagradável, que tange, que venha atrapalhar, porque ela tem o livre arbítrio e os compromissos dela. Então, eu devo ajudar as pessoas, mas esse auxílio tem que levar em consideração a real necessidade ali. Liga o microfone, Dora. Eu também, eu também entendo que,
0: realmente, quando nós buscamos ajuda, nós estamos buscando cooperação dos outros, sim, também. E isso uhum. mostra que nós entendemos que precisamos dos outros. E nós não somos essenciais em tudo, que sabemos tudo. Então, buscar a cooperação dos outros também é uma forma de se auxiliar. E a Luane colocou aqui, o que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas, sem ela, o oceano será menor.
1: Madre Teresa de Calcutá. É verdade. Se todos fizessem uma gota, né, de... A gente ah. encheria um pouco, depois encheria um lago, e assim estaremos contribuindo para essa humanidade.
0: É, o Gil Franco em seguida, excelente estudo. E nós temos aqui uma uma cooperação, um comentário do Fabiano, que é o nosso companheiro da quinta-feira do Estudo das Leis Morais, que está nos assistindo lá em Brasília, que ele diz, a nossa cooperação com a obra de Deus é trazida pelos benfeitores na resposta da pergunta 132 do livro dos Espíritos quando afirmam, por o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O Fabiano, sempre presente ao nosso trabalho, e realmente, se Deus... Coloca esses irmãos para contribuir na obra da criação. Imagina o quanto nós temos que realizar em termos de cooperação nessa, nessa criação também, né? Verdade. Somos auxiliados. Então, gratidão, amigo. O Gil está dizendo. Fabiana, obrigado. Morafé, Fé, excelente explanação. A Elisara falou que tem um eco, mas nós já tentamos aqui melhorar. Não sei se persiste. É a diz, Cada um tem, seu, tem seus potenciais. É como desabrochar de uma flor, tirando de sua sombra o potencial que estava escondido. Realmente. A gente, quando estamos fazendo os estudos da Irmãs do Flor, nós estudamos sobre essas sombras né, que nós temos, desconhecidas, não só... É, as sombras negativas, mas as positivas também, que às vezes a gente desconhece, uhum. Uhum. e que a gente não tem ideia do quanto pode contribuir, do quanto pode colaborar, do quanto pode auxiliar, aonde quer que a gente se encontre. E a Elisara comentou, eu creio que quando a pessoa procura ajuda, o primeiro passo para deixar o orgulho de lado... Então, é, é, é aquilo que nós acabamos de comentar, né, Moura? Realmente, uhum. se a pessoa busca ajuda, ela está dizendo para si mesmo, reconhecendo que ela, por si só, não se basta. Que é necessário que ela busque a colaboração de outras pessoas. E aí, quando a gente começa a pensar nesse, nesse assunto, e a gente começa a lembrar dos estudos que a gente faz... Você tocou nesse ponto, mas eu, eu vou retornar. É, a contribuição que nós, a colaboração que nós recebemos começa lá no plano espiritual.
1: Sim.
0: Quantos seres envolvidos nessa proposta, né, para a gente reencarnar, de irmãos que vão nos auxiliar, a, a partir da família que vai nos acolher. Nós chegamos na Terra, nós não chegamos para casa. Tem gente que acha que não precisa de ninguém, mas olha, como que chegou aqui na Terra, né? Alguém recebeu, e ao longo da vida, a todo momento, a todo instante, nós não podemos dizer em nenhum momento sequer que nós não precisamos da contribuição de ninguém. Isso é um orgulho. Isso é a criatura achasse é superior, seja lá quem for, quando esse, talvez, precise muito mais de cooperação. E nesses momentos que nós estamos vivendo, eu fico pensando, Moura, você trabalha na área de saúde, você sabe o que é isso, né? Quanto trabalho, quanta dedicação de seres humanos que estão aí nessa, nessa frente, numa batalha, como se fosse numa guerra. Só quem está lá é que sabe o esforço que está sendo dispendido, né? E não é só esforço físico, ali está o ser por inteiro, né? Se você quiser comentar alguma coisa com relação a essa questão, você fica à vontade, porque realmente esse, essa cooperação que, que hoje é, é tão necessária no nosso planeta, não tem dinheiro que
1: pague, não. É verdade, Dora, porque é, nós, nós estamos vivenciando um momento muito delicado na humanidade, né? Nós sabemos disso, que o nosso planeta ele se encontrava doente, a Terra se encontrava doente. E aí Deus, como ele sempre faz, como já fez em outras épocas, manda esses flagelos da humanidade para que as pessoas possam se reeducar, né? possam se refazer entre seus conceitos, diante da, da, das suas propostas de vidas, e a pandemia, ela nos trouxe, além dessa necessidade de cooperar, pelo menos a proposta era essa, inicialmente, né? Trouxe essa questão da proposta de cooperar, mas também de reaproximar, reaproximar as famílias, bem no início, naqueles processos, aqueles períodos de isolamento, onde todo mundo ficava preso dentro de casa. Então, assim, trouxe essa oportunidade de nós reaproximarmos, reaprendermos, reconhecermos, os parentes, os cônjuges, que a gente não conhecia mais as pessoas, e, de certa maneira, uns cooperar com os outros, seja dentro do lar, seja na educação dos filhos, seja na questão do trabalho, seja na questão da caridade para com aqueles que perderam parentes, que perderam famílias, que não têm alimento, que não têm trabalho. Então, assim, hoje em dia, essa questão da cooperação, ela está, assim, no ápice, né? cuja necessidade tange que todos nós, venhamos de alguma forma desempenhá lo no nosso cotidiano, na nossa vivência diária. Então, quantas e quantas pessoas não perderam seus parentes mais próximos ou distantes ou conhecidos pelo Covid? Muitas pessoas. Quantos não perderam o emprego? Quantos estão sequelados sem poder trabalhar? Então, assim, são vários vários questionamentos de pessoas que precisam do olhar complacente das pessoas que estão, de certa maneira, entre aspas, saudáveis e de bem com a vida. Então, cabe a essas pessoas, hoje desperta mais do conhecimento cristão ou não, cooperar nessa reeducação, nessa reestruturação, nesse acolhimento, nesse amor, nessa caridade para com essas pessoas. E aí, quando a gente vai trabalhar essa cooperação, a gente vai trabalhá-la de forma... É, altruísta, sem esperar nada em troca, sem fazer estandar sem lê, lê, lê fazer faixas. Não, não precisa disso. É aquela caridade que nós fazemos sem dar conhecimento a ninguém, apenas a Deus e a nossa consciência. Então, sim, precisamos cooperar com a obra do universo e nesse processo de transição planetária, o momento chama para cooperar com o outro, na caridade, no amor fraterno Neste olhar de misericórdia Para com essas pessoas Liga o microfone, Dora O comentário
0: da Elisora complementa o que você falou Quando ela disse Por isso temos que sermos gratos O empenho de tantos espíritos encarnados e desencarnados Para estarmos aqui só nos cabe cumprir o projeto. Exatamente, realmente, legal, né? o nosso projeto de vida é grandioso e precisamos refletir como é que estamos dando seguimento a ele. Estamos fazendo realmente a nossa parte? Será que nosso projeto é tão pequenininho que só contempla a mim, os que estão perto de mim? Será que eu não posso alargar esse trabalho? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Bom que a gente possa refletir. Maura, foi muito boa a nossa conversa, uhum. maravilhoso, prazer imenso em receber você aqui na nossa sala para conversarmos sobre esse tema, porque essa obra realmente ela vai chamar a nossa atenção para muitos e muitos pontos. Olha, deixa só eu colocar o comentário do Fabiano, porque essa eu não posso deixar passar. Olha o que, é que ele coloca. Vou pôr esse, esse microfone da dura dos cadernos da prece.
1: Gostar é justo. Acho justo,
0: Fabiano, Por caridade, coopere, porque realmente uhum. é um negócio sério. Bota, vez em quando... Olha, o André comentando que sim, né? E, né, Fabiana, com tanta prece assim, meu irmão, não é possível que ainda vá falhar, né? <risos> Pois, Moura, fique à vontade para suas considerações e sinais, para a gente encerrar o nosso trabalho,
1: encerrar esse domingo, esse estudo domingueiro. Dora, muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer aos nossos colegas, aos nossos companheiros internautas que estão nos acompanhando. Gente, gratidão para vocês estarem conosco até nesse horário, é, nos ajudando nesse estudo. Eu sempre acho bom quando a Dora me convida, porque ela me instiga a estudar mais uma vez, Algo que eu li em tempos passados e nem me recordava mais. Aí, como eu falei, eu fui estudar e aí já venho com outro olhar do que quando eu li anteriormente. Então, obrigada, Dola, pela oportunidade de estar cooperando para que eu estude cada vez mais, porque é importante o estudo. Né? E o que eu quero dizer para vocês, gente, é que a gente possa refletir se nós estamos cooperando com Deus ou com a mão. Com quem é que nós estamos cooperando? Então, vamos servir a Deus, que é mais prazeroso, certo? Então, um abraço a todos, uma boa semana que se inicia, e Jesus conosco sempre. Graças a Deus. Pois, Moura,
0: vamos encerrar agradecendo aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, os amigos que comentaram aqui conosco, aqueles que vão dar uma olhada nesse vídeo depois, em um outro momento, quando tiver um tempo, sei lá, daqui a anos, não sabemos. Vai ficar lá no nosso canal, César Christian Virtual. Vai estar lá no Facebook, logo mais também no Instagram. Nós estamos proliferando a informação. Uhum. O, o intuito é que alcance o maior número de pessoas. Se vocês quiserem nos auxiliar, compartilhem aí entre os amigos para que mais e mais pessoas possam acessar esse momento de estudo. Pois uma boa noite a todos. E fiquem com a programação do nosso canal, para vocês que não têm conhecimento ainda, ter uma ideia do que o canal Sérgio Crista Virtual realiza durante a semana. Boa noite e muita paz a todos.